0: 2003年5月21日イギリスの裁判所である女性とその娘の匿名性を永久に認める判決がありました35年前たった11歳の少女が3歳と4歳の男の子を殺害しもて遊んだある事件当時11歳だった少女は2009年には祖母となり今もどこかで日々を送っています彼女の名は「メアリー」事件後収監されたメアリーは看守たちにこんなことを言ったといいますとにかく反撃できない小さなものを傷つけるのが大好きなのよメアリー・ベルは何をしたのか彼女はなぜ11歳の殺人鬼となったのか今日は最年少の殺人鬼メアリー・ベルにグローファイリングだ眠れだからっても知らないぜさて今日はメアリー・ベルです彼女は11歳の時に2人の幼児を殺めていますしかもメアリーは確信を持って残酷な方法で事件を起こしています11歳の少女がですさらにメアリーは事件を起こすだけではなく事件後犠牲者の両親や姉に対してコンタクトを取りその様子を観察していました一体メアリーはこれまでどんな人生を歩んできたのか彼女が抱える絶望とは何なのか動画内でメアリー・ベルの他にノーマ・ベルという少女が出てきますが2人に親戚関係はありませんでご注意くださいそれでは行ってみましょう1968年7月その日ブライアンの姉であるパッドはさっきまで自宅近くで遊んでいた弟を探していました3歳半のブライアンが一人で行ける距離はそう遠くはない近くにいるはずもしかしてブライアンを探しているの必死に弟を探しているパッドの姿に興味を持ったのか2人の少女が話しかけてきました10歳ぐらいの少女たちは心配そうな顔でもしかしたらこっちにいるかもしれないと心当たりの場所にパッドを案内します家の前の線路を渡った場所にある古い資材を置けば女の悪ガキたちのたまり場にでもなっていそうな場所こんな場所に3歳のブライアンが1人で来れるわけがないじゃないそう思い引き返そうとしたパッドの手を1人の少女が引っ張りコンクリートブロックの裏にまで案内しますそこには変わり果てたブライアンの亡きががありましたブロックの裏にブライアンの遺体を発見したパッドの顔を覗き込みニヤニヤと笑う2人の少女そうこの少女たちこそメアリー・ベルとノーマ・ベルなのですわずか11歳の少女であるメアリー・ベルはこの日ブライアンを殺害し犠牲者の姉に彼を発見させその反応を見て楽しんでいましたメアリー・ベルはこのように犠牲者の関係者が悲しみ落胆している姿を見ることを楽しみとしていましたそれはまるで彼女が犯行後に行うルーチンかのように頻繁に行われましたメアリー・ベルは後の裁判でこのようなことを言っています人が傷ついているところが見たいまず犠牲者を出しその亡骸をあえて身内に発見させることによりさらに多くの人を傷つけるそんなメアリーの心はまだ想像力が足りない子供特有の残酷さでは説明がつかないほどいびつな形にねじ曲がっていましたそしてこの時警察はされたブライアンの遺体からある不おなかにはなんとカミソリで M と刻印されていたのですメアリーの M とにかく自分がやったことを世間に知らしめたいメアリー・ベルは11歳にして多くの犯罪者たちと同じように現場に何らかのサインを残すことまでしていたのですそしてこの悲劇から遡ること2ヶ月1968年5月寂れた空き家に忍び込み遊んでいた少年たちはそこで4歳のマーティンの遺体を発見しますこれがメアリー・ベルが行った初めての犯行になりますマーティンを発見した少年たちは外にいる大人たちを呼び現場ではすぐに蘇生措置が取られますがそこには現場付近をウロウロする2人の少女の姿がありました少女たちは何とか蘇生措置が取られている現場に入ろうとしますが大人たちは2人を遠ざけますこっちに来るんじゃないこれじゃあ楽しみが減っちゃうじゃんメアリーは軽く舌打ちをし何か現場に立ち会う方法はないかと考えますそこで彼女が思いついたことそれはマーティンのおばにこのことを告げ現場まで案内しおばの反応を観察するというまさに悪魔のような発想でしたおばさんマーティンが死んじゃって悲しいおばさん泣きそうこのことを知ったらマーティンのお母さんも泣くのかなメアリーは現場に向かう途中マーティンの叔母に終始こんな質問をし続けたと言います発見時マーティンのそばにはアスピリンの空瓶が転がっていたことから当初警察はマーティンが空き家に忍び込み遊んでいる最中にアスピリンを発見し誤ってそれを飲んでしまったことによる事故だと判断しますそしてマーティンの死から数日後メアリーはさらなる狂気を発揮しますマーティンの葬儀前に彼の家を訪れたメアリーはマーティンの母であるジューンとこんなやり取りをしたと言いますいないのよ無邪気な子供まだ現実を受け入れられずこうやって訪ねてきたのだろうそんな思いを感じながら母のジューンは答えましたしかしこの後メアリーの口から出た言葉は耳を疑うものだったのですマーティンが死んでいるのは知っている私は看護家に入っている彼を見たいのよ。メアリー・ベルは真顔でそう言い放ったのです。5月27日、マーティンの死の翌日、近所の保育園の職員はその朝園内が荒らされていることに気づきます。備品が無造作に散らばり、掃除用具が床に放り出された園内は、まるで空き巣にでも入られたかのようでした。中でも職員たちが最も気になったのは、園内に残された4枚のメモでした。マーティンをやったのは私。バカ野郎、注意しろ。またやるぞ、ポリコン。メアリー・ベルの仕業でした。彼女は保育園に忍び込み、園内を荒らし、メモをばらまいていたのですもっとも警察はこの時犯行声明とも取れるこのメモをただのいたずらとして処理していますこの時点で警察が本気で捜査を開始していればこの後ブライアンの事件は起きなかったのかもしれませんそしてこの2ヶ月後冒頭で紹介したブライアンの事件が発生しますとにかく人を傷つけたい人が悲しんでいるところが見たいメアリー・ベルの心の奥底にある感情はおよそ11歳の少女のものとは思えないドロドロとしたものでした一体どんな1 1年しか生きていない彼女が悪魔になってしまうのかメアリーのこれまでの生い立ちを見てみましょうメアリーは母から虐げられ利用され邪魔者扱いされ孤独の中で生きてきたのですメアリー・ベルは1957年5月26日に生まれました17歳で未婚のままメアリーを出産した母ベティは売春婦でありメアリーの父親は不明ですメアリーの短い幼少期は育児放棄と薬物の過剰摂取による悪夢でした母ベティにメアリーを育てる気は全くなく彼女は養子を取りたいと希望している人を見つけてはメアリーをあげると話し実際に他人に引き渡されメアリーは叔母によって何度も連れ戻されていますそんなメアリーの人格形成に最も強い影響を与えたのは薬物の過剰摂取ですメアリーは1歳から3歳までの間母が使用していた錠剤を頻繁に口にしその度に意識を失い胃洗浄を受けていますこの点については母ベティがあえて錠剤を与えていたのではないかと考えられています当然このような薬物の摂取は幼いメアリーの脳に深刻なダメージを与えそれによりメアリーは怪我をしてもほとんど泣くことはなく非常に攻撃的な性格の子供に育ちましたまた母ベティはダイリー・ムンヒーハウゼン症候群だった可能性も指摘されていますダイリー・ムンヒーハウゼン症候群とは親や介護者が子供や弱い立場にあるものをわざと傷つけそれを通じて周囲の同情や注目を集めようとする精神疾患のことです1977年に初めて報告されたこの症候群は他人の同情を引くために意図的に子供を傷つけたり窒息させたり毒を持ったりする事例をその特徴としています母ベティはしばしば周囲の人間に対してメアリーがトラックに引かれたと涙ながらに話し小さな娘の悲劇的な死を演出し自らの自己顕示欲を満たしていましたさらに5歳になったメアリーが受けた最悪の悲劇は母がメアリーに自分の仕事を手伝わせていたということです薬物による脳の損傷母からメアリー・ベルは人間の汚く暗い部分だけしか知らないまま少女になっていましたそして10歳の頃メアリーは事件を起こします1968年2人目の犠牲者であるブライアンには殺害時強い力は加えられていないだろうと判断した警察は犯人は子供の可能性があるとし地域の子供1200人を対象に捜査を開始しますそしてブライアンの葬儀に参列したメアリーのある行動を見た刑事のドブソンは彼女に強烈な違和感を覚えますこの時ブライアンの自宅から運び出される棺を見たメアリーはなんと手を叩き笑い喜んでいたのですこれをきっかけとしてドブソンはメアリーに注目しメアリーとノーマを呼び出し話を聞くことにします警察でのメアリーの態度はおよそ11歳の少女とは思えないものでした彼女はまず警察に着くと弁護士の立ち会いを希望しその堂々とした態度に警察はどぎもを抜かれたと言います2人は初めこそ口裏を合わせていましたがさらに問い詰めると徐々にお互いに妻が合わないことを言い始めますそのうちノーマがブライアンをやったのはメアリーだと言い始めたことをきっかけに2人は罪をなすりつけ合います1968年8月警察はメアリーとノーマを逮捕します裁判での2人の態度は対照的でしたノーマは心理中に泣いたりする場面も見られましたがメアリー・ベルは終始冷静で心理に集中し難解な専門用語も理解しようと努めていたといいます12月裁判の結果ノーマは無罪となりましたがメアリー・ベルは有罪となり特殊救護学校の警備が最も厳重な施設に入所しますそして週刊から9年後の1977年二十歳になったメアリー・ベルは当時収容されていた解放型刑務所から脱走しこの時知り合った少年と一夜を過ごしますが3日後には刑務所に連れ戻されますメアリーの母ベティはメアリーの週刊中何度も彼女の元を訪れ彼女の話をマスコミに売りつけるためにメアリーに対して手紙や詩を書くように要求していたと言います他方メアリーも母に会うことを心待ちにしていましたが面会後メアリーは必ず心を乱され攻撃的なな性格になりました1980年5月14日22歳になったメアリー・ベルは釈放されました釈放後メアリーはウェイトレスの仕事をしたり大学に通ったりしましたがどれも長続きはしませんでしたその後メアリーは結婚し1984年には第1子を出産しています週間後メアリーは一度は名前を変えますが自伝本の出版に備え名前をメアリー・ベルに戻し1998年自伝を出版していますこれまでメアリー・ベルは3つの身分を持ち身元が判明したことによる引っ越しを合快を行っています2009年51下になったメアリーベルには孫が誕生しています悲惨すぎる幼少期を過ごしたメアリー全ての根源はメアリーの母にあるかと思います当時のメアリーがどんな気持ちで犯行に及んだかは不明ですが少なくとも親に対する何らかの満たされない思いはあったかと思います現在は孫もいる身ということですが自分の子供孫を見て彼女は一体何を思うのでしょうかじゃあ今日はこの辺。い